0: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer
1: direkt aufs Ohr.
0: Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Angenommen, ich möchte mir ein neues Fahrrad kaufen. Vielleicht zum ersten Mal ein E-Bike oder ein Gravel-Bike oder ein Light-Bike. Wo erkundige ich mich da? Vielleicht im Laden oder im Internet oder ich kaufe mir die Bike. Die EMTB, MyBike, die Tour oder Freeride. Diese Zeitschriften erscheinen nämlich alle im Delius glasing Verlag und helfen mir und euch da draußen den Überblick zu behalten. Christian Schläger ist Head of Editorial Content and Strategy bei Delius. Christian, du warst und bist jahrelang Biketester. Für mich klingt das wie ein Traumjob. Wie bist du da dran gekommen?
0: Ja, moin. Wie bin ich moin. da angekommen? Durch Zufall. Ähm, ich bin tatsächlich, also ich bin eigentlich so ein ur und mhm. äh, früher viel BMX-Rad gefahren, kann also solche Tricks und so ein Zeug und bin dann im Wald über den Dimitri Lehner gestolpert. Das ist der Chefredakteur der Freeride. Mhm. Und buchstäblich bin dem vor die Füße gesprungen. Ich bin nämlich irgendwo <lacht> äh, mit dem Mountainbike äh, so eine Kante runtergesprungen und bin da bei dem gelandet und der meinte, hey, wow, äh, du kannst ja toll Rad fahren. Und äh, da sind wir ins Gespräch gekommen. Und äh, weil ich zu der Zeit ähm, gerade in Elternzeit war und äh, zu Hause war und auf meine Kinder aufgepasst habe, mhm. hatte ich viel Zeit zum Radfahren. Und dann kam das so zusammen, dass äh, ich meinte, oh ja, finde ich ja spannend, weil ich bin eigentlich, komme ich vom Fernsehen, ich bin Journalist und schreibe auch gerne dann die Texte für meine Beiträge oder habe sie geschrieben. Mhm. Und dann kam das so zusammen, dass wir gesagt haben, ah vielleicht könnte ich ja mal, äh, weil gut fahren können ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um einschätzen zu können, wie ein Fahrrad fährt. Mhm. Mhm. Aber das war damals alles so im Entstehen, das ist so 19 Jahre her. Und dann hat sich das so ein bisschen spontan entwickelt: so mein journalistischer Hintergrund, die Fahrfähigkeiten, die ich hatte und der Kontakt zu Dimi. Und dann bin ich so über die Freeride eigentlich erstmal Freeride-Tester geworden. Ja, also eher so. Gravity-Bereich, Rumspringen, so ein Zeug und äh, ja, dabei bin ich geblieben.
1: Also du sagst, es ist fast 20 Jahre her und damals waren Fahrräder ja noch völlig anders. Ja, da gab es ja gerade erstmal mal seit, keine Ahnung, zehn Jahren überhaupt Mountainbikes. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne Mountainbikes gab. Und dann kamen die Gravelbikes, dann irgendwann eben auch die E-Bikes. Wie hast du diese ganze Veränderung erlebt? Wie war das für dich? Ja, also äh, toll ist, dass die Fahrräder heute so gut sind,
0: wie sie sind, mhm. weil wir äh, in der Zeit, wo wir angefangen haben, auch äh, stärker so Gravity-lastige Fahrräder zu testen, da gab es zum Teil schon noch richtig komisches Zeug auf dem <lacht> Markt äh, und, und äh, Bremsen und Gabeln, die alle nicht so das gemacht haben, äh, was sie hätten machen sollen mhm. und da war Testen noch auf eine ganz andere Art spannend weil da wirklich noch viel auf den Markt geworfen wurde, wo wir dann bei den Tests festgestellt haben, das funktioniert schlicht nicht. Mhm. Das hat sich schon mal grundlegend geändert, dass das Material mittlerweile von den Herstellern auch so ausgiebig und gut und fundiert getestet mhm. wird, dass es eigentlich nicht mehr diese Totalausfälle gibt wie früher. Also das jetzt mal so grundsätzlich. Da merkt man, das ist alles sehr viel professioneller und sehr viel vorausschauender mhm. und sehr viel umsichtiger geworden. Bei mir kam auch die Entwicklung. Ich bin ja... Alles gefahren, wie gesagt, ich komme vom Gravity-Bereich, da liegt man häufiger mal im Krankenhaus, wenn was schief geht, weil man irgendwo runterspringt. Du auch? Dann bin ich, ja, mehr, mehrfach, okay. also viel und mehrfach im Auftrag der Freeride häufig ins Krankenhaus gegangen. Dann bin ich, ja, altersgerecht, wenn man so will, dann in den Enduro-Bereich reingewachsen. Mhm wollte dann nicht mehr nur noch äh, rumspringen und mir wehtun, sondern bin dann halt auch so Rennen gefahren. Da hat man schon gemerkt, da ging es dann auch äh, bei der Fahrradentwicklung dann sehr viel stärker in diesen diesen hochwertigen, äh, aber sehr breit nutzbaren Fahrradbereich der Enduros. Und äh, als ich dann älter geworden bin, habe ich dann irgendwann, als die ersten E-Bikes rauskamen, weil mich das grundsätzlich immer interessiert, mhm. diese ganzen Fahrradentwicklungen, habe ich gesagt, ich guck mal, ob ich aus so einem E-Bike, eigentlich das Beste für mich rausholen kann, weil ich halt eben jemand bin, der gerne runter fährt und ist da das E-Bike vielleicht nicht das bessere Rad für mich. Mhm. Und nebenher habe ich dann auch noch mit dem Rennradfahren angefangen, weil ich das zum Wieder gesund werden die ideale Sportart fand, wenn man verletzt mhm. war. Und weil ich keine LKWs mag, dann auch das Gravelbiken. Also ich mache wirklich alles rundherum. Und in all diesen Bereichen hat sich aber speziell beim Mountainbiken natürlich mit diesem Schritt hin zu EMTBs und Light-EMTBs haben sich äh, Möglichkeiten ergeben, die das ganze Spektrum und gleichzeitig aber auch die ganze Komplexität
1: des ja, Sports ja. nochmal nach oben gedreht haben. Es hat sich halt so wahnsinnig viel getan in den, in den letzten Jahren und bei mir ist es oft so, wenn ich eure Zeitschrift lese ne, und dann lese ich so einen Test, auch schon früher, sagen wir mal vor 15 Jahren, ich habe mich immer gefragt, wie unabhängig seid ihr eigentlich? Also euch stellen ja diese großen Hersteller ihre Räder zur Verfügung, dass ihr sie testet Jetzt kennt man sich ja untereinander auch. Wie sehr kann man ein wirklich schlechtes Produkt schlecht machen? Schlecht schreiben? Also
0: schlecht schreiben tun wir gar nichts, äh, sondern wir bewerten es tatsächlich neutral.
1: Und wenn die
0: Daten geben, äh, ergeben, dass es ein schlechtes Rad mhm. ist, würden wir das auch so benennen. Das meine ich auch schon zum, zum Schritt von früher. Früher haben wir das auch gemacht, mhm. wenn es wirklich schlechte Fahrräder gab, die konstruktionsmäßig, wenn man, wenn die voll eingefedert sind und der Reifen am Sitzrohr geschliffen hat, ja, äh, weil der, äh, der Hersteller das nicht ausreichend berechnet hat, wie dick der Reifen sein kann, dann haben wir das auch so benannt. Und ähm, das war eigentlich immer eine sehr angenehme Kommunikation, weil das Schöne an unserem Sport ist, auch die, die diese Fahrräder bauen, mhm. wollen ja, dass wir tolle Sportgeräte haben. Und das war eigentlich immer eine sehr offene, transparente und dankbare Kommunikation. Ja, super. Wir mussten halt immer darauf achten dass wir sehr transparent sind, wie wir testen und warum wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und gerade die Bike, die Tour genauso sind ja stilbildend in der Art, mhm. wie man Tests machen muss. Und damit haben sie ja auch die Industrie maximal beeinflusst mhm. und das Standing, das diese Zeitschriften haben im Markt, basiert ja auf diesen sehr fundierten, sehr genau ausgeklügelten Tests, die. Ganz genau, und da hat es eben nichts mit Sympathie mhm, oder ähnlichem mh. zu tun, ganz genau belegen können, darum ist ein Fahrrad gut oder nicht gut, egal mhm. wie gern ich den Hersteller habe. Und das haben die Hersteller auch immer verstanden, dass wir so transparent sind und so neutral mhm. und dass man einen guten Test nicht bekommt, weil man sich besonders gut versteht, sondern weil man eben auf die Testparameter richtig reagiert. Und deshalb war das immer ein sehr angenehmes und äh, offenes Verhältnis. Und äh, so ist es immer gewesen und so ist es auch heute noch.
1: Das ist auch wichtig, auch weißt du, für uns Konsumenten und, und Radfahrer, dass wir wissen, ihr macht das ordentlich. Ja? Da sind wirklich wahre Tests dahinter und ihr seid völlig unbestechlich. Ich habe noch eine Frage, wenn ich mir Autos angucke, ja, die sind mittlerweile in meinen Augen teilweise völlig überzüchtet. Also die haben zu große Motoren, äh, die sind zu groß. Da ist zu viel Technik drin, die man eigentlich nicht braucht. Steuern wir im Bike-Bereich da auch langsam hin? Also im E-Bike-Bereich gibt es mit Sicherheit zwei
0: Strömungen und die eine geht so in die Richtung, die du gesagt hast. Also das ist so dieses aufbohren mhm. von Leistung, also immer dickere Akkus, sehr kräftige Motoren, Displays an unterschiedlichsten Orten und dann auch noch Konfigurationen, die ich mir da selber mit der App irgendwie reinprogrammieren ja, genau. kann, damit der Motor dann wieder anders reagiert. Also da wird schon sehr stark über diese Quartettlogik, nenne ich es mhm. immer. Also wer hat so die meiste Technik und die meiste Power im Rad? Das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die für Kunden dann auch immer schwieriger wird. Also was brauche ich eigentlich? Genau. Man hat ja das Gefühl, das E-Bike vor zwei Jahren, das war zu schwach, hat einen zu kleinen Akku und ist deshalb eigentlich nicht mehr fahrbar. Das ist natürlich nicht so. Ja. Da ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, man kauft sich natürlich mit einem großen Akku und mit einem kräftigen Motor schon enorm viel Fahrspaß bergauf. Ich verstehe das auch. Es gibt ja diese Gegenentwicklung, diese Minimal mhm. Assist Bikes, die so in eine andere Richtung gehen. Das ist, wenn man dann so will, aber auch gleich das andere Extrem. Mhm. Also es äh, gibt eigentlich nur das ganz Extrem immer mehr Power oder das andere Extrem so wenig Power wie möglich. Ähm, da muss man mal gucken, ob sich vielleicht irgendwann so eine, so eine Mittelklasse entwickelt, äh, die dann wieder für den normalen E-Biker, mhm. der jetzt nicht mit im, extrem Turbo Modus irgendwo hochrasen will, aber auch nicht mehr äh, sage ich mal so viel Eigenleistung einbringen kann oder will. Also da das Mittelbike, das muss ich noch so ein bisschen finden. Im Moment geht es schon in die Richtung sehr kompliziert mhm. oder zumindest sehr leistungsfähig. Die Apps, die wir so von den Herstellern sehen, sind mittlerweile aber immer häufiger super simpel zu nutzen. Mhm. Das geht also wirklich in so eine Apple Logik rein. Das verstehe ich sofort, wie ich da meinen Motor auf mich abstimmen kann. Man kann aber sehr viel abstimmen mhm. und wenn man sich damit beschäftigen will, was alles möglich ist, dann äh, braucht man schon eine Zeit. Viele von den Rädern lassen sich aber eben auch so aus dem Stand, wie sie vom Hersteller vorkonfiguriert sind, super nutzen. Mhm. Äh, ich glaube schon, dass, äh, dass es nicht dahin gehen wird, dass es immer komplizierter wird, aber es wird auf jeden Fall immer mehr Optionen geben. Das ist ja. einfach überall so im Markt.
1: Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so einem Smartphone, ja, oder einem, sagen wir es direkt einem iPhone. Also ich kann das iPhone 15 mir kaufen und nutzen, das ist auch toll, und das hat viele Funktionen. Aber für mich als durchschnitts -User reicht auch das iPhone 9 oder 10 oder 11. Ja, vielleicht ist es mit Mountainbikes oder mit E-Bikes generell auch ein bisschen so.
0: Ganz klar, es ist auch echt wichtig für sich selbst zu definieren, was will ich denn mit dem Rad mhm. machen? Fahre ich irgendwie zwei Wochen im Jahr wirklich in die hochalpinen Berge und ansonsten bin ich im Mittelgebirge unterwegs, da ist dann das Super Power MTB mit Riesenakku eben auch nicht der cleverste Kauf, das ist genau. wie bei E-Autos wo alle denken, sie brauchen 1000 Kilometer Reichweite, obwohl sie das <lacht> einmal eine Woche im Urlaub brauchen ja. Und ansonsten fahren sie am Tag 50 Kilometer. Also wenn man sich da mhm. selber stärker klar machen kann, wer bin ich eigentlich und was will ich beim Radfahren, dann kann man sich auch leichter orientieren, weil äh, die Segmente, die in den E-Bikes mittlerweile zu haben sind, schon sehr gut ausdifferenziert sind mhm. für Mittelgebirge, eher ein bisschen sportlicher, eher nur Hochgebirge, ewig lange Touren, da kann man sich schon das richtige Rad auch raussuchen. Mhm. Aber man ja. braucht eben nicht
1: immer den größten Akku und den kräftigsten Motor. Nee, genau. Erinnerst du dich an dein erstes E-Bike? Also ich weiß, bei mir war es so, ich habe, ähm, ich wohne in Kiel und hier ist der Feind nicht der Berg, sondern der Wind und habe immer gedacht, nee, ich brauche das eigentlich nicht. Also ich finde es spannend und interessant, aber ich brauche es nicht und habe es auch nie getestet und war dann mit einem Freund auf Fuerteventura und wir haben uns zwei E-Mountainbikes geliehen und sind äh, die Vulkane hoch und runter gefahren und da habe ich Blut geleckt, und habe gedacht, mein Gott, das ist ja eine völlig neue Welt, die sich mir eröffnet. Hab mir dann ein E-Mountainbike gekauft, und bin dann in meine Heimat nach Detmold gefahren und bin damit durch den Teutoburger Wald und habe gesehen, das ist eine völlig neue Welt. Und ich bin absolut begeistert und ich möchte eigentlich gar nicht mehr auf mein altes Rennrad steigen, weil mir einfach dann was fehlt, auch an Tempo und Möglichkeiten. Wie ist es dir ergangen? Also mein erstes E-Bike kam natürlich im,
0: im Rahmen meiner Arbeit schon für, für Delius. Also ich stand mhm. nicht vor der Wahl welches kaufe ich mir denn jetzt, weil die Preise ja doch recht hoch sind und da hätte ich mich am Anfang wohl sehr schwer getan. Ich konnte mir also aus den Testgruppen äh, für mich das ideale Rad raussuchen. Mhm. Also ich bin sehr schnell äh, auf den Trichter gekommen, als es so losging mit den E-Bikes, dass ich äh, versuchen will, immer möglichst leichtes E-Bike zu haben und mhm. auch immer nur diese... Range Extender Logik für mich, also wie viel Kraft brauche ich, damit ich möglichst häufig ja. auf den Berg komme und runter soll es dann so natürlich fahren. Und da hatte ich dann Ghost, äh, weil die hatten, als es noch externe Akkus an den Fahrrädern gab, gleich schon mhm. so ein Fahrrad rausgebracht. Äh, relativ leicht, äh, guter Shimano Motor drin, konnte man aber so runterregeln, dass es auch weit fährt und man konnte halt mit so Wechsel Akkus arbeiten. Das war so mein erstes Rad, äh, wo ich gemerkt habe, wow, das erweitert mir meine Form des Radfahrens, aber mhm. so ein ähnliche. Initialzündung, wie du hattest, war bei mir eher diese Light-EMTB-Logik. Äh, da war ich mhm. nämlich 2020 haben mich die Kollegen dankbarerweise nach Südafrika geschickt, äh, auf dem Pressecamp von äh, von dem amerikanischen Hersteller Specialized.
1: Ja. Und die
0: brachten ähm, so das erste wirklich komplett durchdachte Minimal Assist E-Fully raus, so ein Trailbike. Mhm. Und da habe ich drauf gesessen und habe festgestellt, wow, damit hat sich tatsächlich für mich persönlich, bei dem wie ich fahre, das klassische Mountainbike eigentlich in 80 Prozent der Fälle erledigt. Mhm, und äh, so ist es dann auch gekommen. Also ich fahre im Bikepark, fahre ich klar noch irgendwie ohne Motor, weil da macht es wirklich keinen Sinn. Und wenn ich ja. so an meiner, auf meinen Home Trails so lang rasen will und sage, okay Gravelbike ist heute nicht, dann nehme ich äh, das klassische Down-Country-Bike ohne Motor, aber mhm. für alles, was ich in den Bergen mache, äh, ist das Minimal Assist mittlerweile das Rad, das ich nur noch fahr. War. Und das war wirklich diese Erkenntnis, ach guck mal, es gibt eine Welt zwischen schweren E-Bikes und den leichteren normalen Rädern. Mhm. Das war für mich dann dieses, dieses Levo SL,
1: das mich dann damals so ja, rübergezogen hat, sehr stark in mhm. die E-Ecke. Verrat es doch, was sind so deine Lieblingstrails oder so Typen wie ich? Weißt, ich bin dann unterwegs mit meinem Wohnmobil, habe mein E-Bike hinten drauf und fahre dann, was weiß ich, wenn ich nach Frankreich fahre, fahre ich natürlich auch durch deutsche Mittelgebirge und denke immer, oh, irgendwo würde ich gerne mal anhalten, zum Beispiel im Harz oder wo man halt so durchkommt oder in der, in der Pfalz, weißt du, überall gibt es ja so Trails. Was ist denn so für dich eine Gegend, wo du sagst, die ist perfekt?
0: Ha, ah, schwierig. Also, wenn ich durch Deutschland durchfahre, lustigerweise, ich habe auch in Kiel studiert, also ich kenne mich da oben hm. auch gut aus und für uns war es äh, das erste Gebirge eben der Harz und ich habe mir den Harz, wirklich zum Freund gemacht, weil äh, ich die Trails da immer super genial fand, wenn man sie denn gefunden hat, äh, mit mhm. den mit den Felsen, die die hatten, ein bisschen moosiges Gelände und dazwischen viel Waldboden. Also im Harz fahre ich extrem gern, so rund um Goslar ist auch eine gute Ecke und äh, ich hatte ja also im Harz wirklich das Gefühl, der bietet sehr viel auf sehr kleinem Raum und mhm. äh, hat tolles Gelände. Ansonsten bin ich mittlerweile halt viel im im bayerischen Wald unterwegs, bewegt mich persönlich aber einfach viel schneller über den Brenner, als dass ich in die Mittelgebirge fahre. Vielleicht bin ich da auch so mhm. ein bisschen verdorben, weil, du weil ich in München wohne, in München wohne mittlerweile mhm. und eigentlich das Gelände so Südtirol rund um Bozen für mich entdeckt habe. Also ja. ich sag, wenn man wenn man sich denn den Weg antun mag und durch Deutschland durchzwischen kann, äh, dann soll man sich noch die zwei Stunden von München über den Brenner geben und dann ähm, in Brixen rausfahren oder in Bozen. Da ist alles genial. <lacht> Und das Wetter ist toll im Winter. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten ja. bin ich tatsächlich nach wie vor, aber das ist glaube ich auch so eine Frühprägung, äh, ein Harz-Fan. Den liebe ich sehr.
1: Mhm. Jetzt bist du in deiner beruflichen Karriere, also du hast eben erzählt, du bist dann eben vor einem der größeren Chefs bei Delius eben äh, quasi vor seine Füße gesprungen. Und mittlerweile bist du Head of Editorial Content and Strategy. Was ist denn das? Ja, das äh, finden <lacht> wir gerade. Das gab es <lacht> vorher noch nicht so richtig. Ähm, ich bin jemand, der,
0: wenn man so will, in so einer permanenten Supervision die Zusammenarbeit der der Magazine optimieren soll. Also wir wollen halt gucken, mhm. wenn wir unsere Testfelder planen, wenn wir unsere Teile-Tests planen, dass wir da synergetisch denken. Also da, das ist mit Sicherheit auch so ein gewisses Effizienzdenken in der heutigen Zeit, dass man sagt, es macht eigentlich nicht mehr so viel Sinn, wenn alle Fahrräder testen in so abgetrennten Säulen zu arbeiten, sondern auch mal mhm. über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, kann vielleicht auch mal jemand von den Kollegen von der Tour irgendwie in die Testphasen von der Bike mit rein, wenn wir Cross-Country-Räder testen, wenn die vielleicht auch da Interesse haben, können wir. Mhm. Also das ist so das eine. Das andere ist, dass ich auch so eine Schnittstelle bin, eben gerade mit den Herstellern. Für die ist es eben auch sehr wichtig, dass wir sagen, wen spreche ich denn an, wenn ich beim Delius Glasing an die Magazine ran möchte. Das war früher eben mhm. auch über diese Säulenlogik manchmal nicht so transparent für die Hersteller und da bin ich derjenige, der da zukünftig ja, wenn man so will das Gesicht des Verlages und des mhm, Bereichs Radsport ist, damit man weiß, wen man ansprechen kann. Da ist dann mein Vorteil, dass ich wirklich ja auch aus allen Sportarten komme und alle Radsportarten mhm. liebe. Und es soll nicht so sein, dass ich sozusagen künftig der Chefredakteur all dieser Hefte bin. Es gibt ja nach wie vor die Markenverantwortlichen, die da auch die Erfahrung mhm. haben. Aber ich komme dann immer mit so einer, ja, mit so einer leicht distanzierten. Außenwirkung noch mal und guck immer noch mal drauf auf die Entscheidungen, die wir treffen und kann dann vielleicht immer noch mal so ein bisschen einen Impuls geben, was man vielleicht mal verändern könnte. Es geht auch viel um diese Veränderung. Wie kann man auf neue Strömungen in den äh, Märkten reagieren, gerade wenn sich der Markt mhm. beim Mountainbiken so stark mit dem E-Biken mittlerweile vermischt? Wie wollen wir das in den Heften aussteuern? Wie wollen wir uns da weiterentwickeln? Und dafür ist meine Position gedacht. Ähm, und mhm. ja, die gilt es jetzt aber auch noch klarer mit Leben und mit Struktur zu füllen. Da sind wir gerade so mit dran. Und mhm. es ist eine spannende Zeit, aber ich glaube, das wird, ein, wird eine ganz gute Aufgabe und äh, bringt uns auch so nach und nach schon weiter.
1: Inwieweit kannst du denn schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was zum Beispiel Strategie anbetrifft? Also habt ihr neue Ideen für neue Zeitschriften oder wollt ihr zwei Zeitschriften vielleicht zusammenfassen oder was passiert da? Für uns draußen, die das lesen, wir wollen ja auch wissen, was, was kommt neu auf den Markt oder was kommt weg oder was wird vereint und so
0: neue Magazine oder Magazine zusammenlegen, das gibt es im Moment nicht in der Pipeline. Es ist vielmehr wichtig, wie man das, was es an neuen Entwicklungen am Markt gibt, eben das E-Thema, das Gravel-Thema, mhm. wie wir das gut aussteuern. Also wie wir da klar machen, auch wie viel E-Bike gibt es auch in Bike weil die Bike ja im Moment und die EMTB ganz klar getrennte Hefte sind, die haben wir ja deshalb, weil wir gesagt haben, wir bedienen den ja. einen Markt der E-Bike Kunden und den anderen der nicht E-Bike Kunden, aber wir merken, dass das immer mehr verschwimmt. Und dass es immer mehr Menschen gibt, gerade bei unserer Leserschaft, die jetzt auch in so ein Alter kommen, wo sie sagen, okay, ist mein nächstes Rad denn jetzt wirklich noch ohne Motor oder nicht? Welche Vorteile kann das haben? Typen wie ich. Ja, absolut. Und ja. Äh, und darauf müssen wir uns einfach einstellen. Und äh, das ist das, was wir jetzt im Moment gerade sehr intensiv diskutieren. Ähm, bei der Bike mit Sicherheit noch stärker als bei der Tour, mhm. weil da diese dieses Gravel-Element so ein bisschen organischer in das äh, in die Welt reinpasst. Mhm. Ähm, aber da äh, wird es mit Sicherheit Veränderungen geben, dass wir bei der Bike noch mal stärker versuchen zu definieren, ähm, wo macht das Thema E-Bike eigentlich auch für den klassischen Bike-Leser Sinn, wo ist es hilfreich für ihn, wenn mhm. er erst mal denkt, das ist doch gar nicht meine Welt und das habe ich doch noch nie gehabt, äh, da äh, immer mal wieder eine Geschichte zu präsentieren und auch Tests zu machen, die klar machen, okay, was, was für Vorzüge, was für Nachteile hat vielleicht auch so ein elektrifiziertes Fahrrad
1: mhm. und
0: da werden wir uns mit Sicherheit weiterentwickeln und öffnen. Ähm, wo da die Reise noch hingeht, äh, wie viele Magazine es langfristig gibt, das sind alles Sachen so organisch wie der Markt und so wie das Leben genau, so spielt. Ja. Ne? Corona hätte vor drei Jahren auch keiner gekannt. Da mussten wir uns auch drauf einstellen. Mal gucken, worauf wir uns noch einstellen müssen. Aber das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe vereinheitlichter so eine Strategie dann umsetzen zu können äh, und nicht immer mit vier oder fünf Chefredakteuren auszudiskutieren, wie die Strategie in ihrem ja. einzelnen Heft aussieht. Das ist dann eben auch zukünftig, dass wir da einheitlicher uns bewegen und mhm. schneller auch.
1: Siehst du irgendwas Neues auf dem Markt? Also ich war jetzt in Frankreich. Und habe gesehen, da fahren relativ viele I-Rennräder e rum. Das habe ich bei uns noch gar nicht gesehen. Das ist allerdings auch etwas, die Franzosen haben natürlich eine völlig andere Bike-Tradition als wir. Also, die sind ja allein durch die Tour de France sehr viel Rennradaffiner als wir. Und das fahren vor allem ältere Herren. Und ich finde das super. Ja, weil gerade wenn du irgendwie am Mittelmeer bist, du hast ja unglaubliche Berge, die kommst du halt wirklich nicht mehr gut hoch ab einem gewissen Alter. Und da gibt es jetzt diese I-Rennräder, e fand ich super. Finde ich eine, eine ganz tolle Entwicklung. Siehst du sonst noch was auf dem Markt?
0: Ja, also E-Gravel-Bikes finde ich fast noch logischer als, mhm, als E-Rennräder, ja, ja. weil da kommt der Anstieg äh, kürzer und steiler ums Eck und da wird man in dem hohen Alter mit Sicherheit noch häufiger Probleme haben. Die gibt es natürlich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Die sind ja zusammen mit diesen Minimal Assists auf den auf den Markt gekommen. Mhm. Das ist noch relativ klein. Also die die Entwicklung bei E geht vermutlich, da finde ich sehr spannend, wie das mit diesem automatischen Schalten ja. Weitergeht, weil das ist mit Sicherheit, da haben wir jetzt auch schon noch mal ein, zwei Ideen von großen Herstellern gesehen, wo ich jetzt auch noch nicht sagen kann, wo er kommt, weil das äh, zum Teil noch, ähm, noch nicht veröffentlicht ist. Ähm, das wird mit Sicherheit ein sehr großes Thema. Also weil du ja vorhin mal mhm. fragtest, wie kompliziert werden unsere Räder, ähm, da habe ich so das Gefühl, da kommt eine, eine Automatisierung oder eine, äh, ja, eine Automatik-Schaltung, die das Ganze mhm. sehr viel einfacher macht. Da mhm. habe ich das Gefühl, das wird nochmal sehr, sehr spannend. Und das Thema elektronische Federung auch in Kombination mit allem, also dieses gesamt intelligente mhm. Fahrrad, das wird in den nächsten äh, ein, zwei Jahren, glaube ich, nochmal ein gewaltiger Entwicklungsschub sein. Dass die E-Rennräder die e eine große Nummer werden, da muss man wirklich mal abwarten. Also ich glaube, da gibt es eben, wie du richtig sagst, eine ganz andere kulturelle Geschichte und auch, was das mhm. langfristige beim Sport bleiben angeht mhm. vielleicht auch eine andere Kultur. Da ist ja. äh, der 85-jährige Franzose, der einfach nicht von seinem Berg lassen kann, mit Sicherheit ja, genau. häufiger ja. vertreten als bei uns. Als ähm, der
1: golfende Deutsche.
0: Vielleicht der golfende Deutsche. Und die Rennradfahrer, die wir als Leserschaft haben, da muss man sagen, die sind auch mit 70 noch so knackfit. Mhm. Äh, die fahren in diesen Gruppen schon noch mit. Äh, insofern bin ich da mal gespannt. wo es Das wird mit Sicherheit ein kleineres Segment bleiben im, im Rennradsport immer. Das hat auch was mit der Durchschnittsgeschwindigkeit zu tun,
1: ja.
0: als es beim Mountainbiken oder beim Graveln sein kann. Mhm. Weil die E-Bikes ja nur doch, wenn sie bei 25 abgeregelt sind, ausschließlich am Berg helfen können und in der Ebene eben jedes Gramm zählt.
1: Genau, wobei ich mir sehr sicher bin, dass das Chippen der E-Bikes, vor allem der E-Mountainbikes, überhand nehmen wird und kaum noch jemand mit 25 fahren wird.
0: Ah, also da äh, kann ich sagen, die Software, das war vor zwei, drei Jahren ein echtes Problem, weil es sehr leicht war, mhm. die Dinger zu knacken. Und äh, da die EU-Regeln aber so streng sind, sind die Hersteller da extrem hinterher, das äh, technisch so abzusichern, dass das nicht mehr so leicht ist. Ah, okay. Also da erkennen die Sensoren sehr genau, dass da manipuliert wurde. Also Bosch ist da zum Beispiel ein Hersteller, ähm, der reagiert da in, einer, in kürzester Zeit mit der Software drauf und dann schaltet sich das System komplett genau. ab mhm. und äh, dann muss ich zum Hersteller und muss das freischalten lassen, muss ich mich sozusagen outen und muss sagen, <lacht> übrigens, ich war illegal, äh, sonst, äh, sonst schaltet sich mein 5000 oder noch teureres E-Bike nämlich für mhm. immer ab. Insofern äh, glaube ich, dass das Thema Tuning Keins ist, also was mit Sicherheit mal passiert ist, dass diese S-Pedelecs ohne Nummernschilder auf dem Fahrradweg gefahren werden und mhm. das ist tatsächlich ein Problem, aber ähm, die grundsätzliche, ich fahre mit dem getunten Rad rum, das ist ungefähr so wie ich fahre mit dem äh, getunten, nicht
1: zugelassenen Motorrad rum, ja, ja. das wird selten bleiben. Wobei ich sagen muss, ich finde 25 echt zu langsam und das ist jetzt natürlich ein politisches Thema, was wir beide nicht lösen werden, aber ich fände zum Beispiel 30 echt in Ordnung. In der Stadt auch. Und dass man dann sagt, nee, lass uns doch öffnen. Ich meine, wir haben kein Speedlimit auf der Autobahn in Deutschland und Fahrräder dürfen nur 25 fahren, dass man zum Beispiel sagt, okay, in der Stadt 25, aber außerhalb, wenn ihr auf Radwegen seid, fahrt so schnell, wie ihr könnt und wollt. Fände ich zum Beispiel eine faire Lösung, damit wir nicht in so einem, ja, in so einem, so einem Schneckenmodus auf gerader Strecke fahren müssen.
0: Ist interessant. Also ich habe auch, äh, als ich da in Südafrika mal F ein Fahrrad testen durfte, die waren dann auch auf 32 mhm. äh, beschränkt, so wie man in Amerika damit fahren darf. Das fühlt sich lustigerweise tatsächlich viel, viel schneller ja, an als ja. die 5 kmh, äh, die man da insgesamt äh, mehr fährt. Ja, also wie gesagt, wir können das beide nicht lösen. Das hat immer zwei Seiten wie alles auf der Welt. Äh, durchs E-Biken kommen sehr viele Menschen zum Fahrradfahren, die mhm. früher nicht Fahrrad gefahren sind. Und ähm, man weiß jetzt schon, dass gerade im Straßenverkehr und äh, so im Trekkingbereich die Zahl der Verletzungen durch E-Bikes durchaus steigt.
1: Auf jeden Fall. Weil die
0: Menschen plötzlich 25 fahren, wo sie früher vielleicht 15 gefahren wären. Und da ist die Reaktion und auch die Fähigkeit gut zu bremsen häufig gar nicht so ausgeprägt. Insofern mhm. würde ich sagen, ja, ich persönlich würde auch sagen 30 Mindestens, warum nicht 35, mhm. komme ich auch gut mit klar. Aber wenn ich dann manchmal Menschen sehe, die sich so ein E-Bike kaufen und vom ersten Anschub schon total überrascht sind, äh, da könnte es im Straßenverkehr durchaus dann auch noch mal mehr Probleme geben. Äh, ob das mit 5 kmh mehr dann so exorbitant mehr wird, als es jetzt schon ist, wüsste ich gar nicht. Mhm. Aber ja, vom, vom Bauchgefühl, wenn man den Unterschied merkt, fühlt sich 30 cooler an als 25. Aber man kommt ja auch mit 25 gut an.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen auch alle wieder lernen, ein bisschen zu entschleunigen. Das ist auch immer wichtig. Für mich ist das so ein bisschen so wie damals, als die Carving-Ski aufkamen, Ja, wo plötzlich jeder irgendwie gut Skifahren konnte und viel mehr Gas gegeben hat und es einfach furchtbare Unfälle gab und gibt. Und Ähnliches könnte natürlich mit den E-Bikes passieren, wenn man sie öffnet.
0: Genau, die haben sich alle die Kreuzbänder rausgehauen damals genau. mit denen. Ja,
1: mindestens. Äh, ja. Ja. Christian, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie es mit euren Magazinen weitergeht. Und dir viel Erfolg in der Strategie des Unternehmens. Was für eine spannende Aufgabe.
0: Vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war von Meilen und Zeilen.
0: Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked
1: uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcastdelius klasingde Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.